0: todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos involuntariamente.
1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? cómo vienen pasando esta semanita de frío, de mucho frío y sobre todo cómo vienen pasando este día 20 de julio de 2021 en el que se celebra en la Argentina, porque este es un, este como el dulce de leche o como la virome, el día del amigo es un invento argentino, día del, día del amigo, de la amiga, del amigue o día de la amistad para hacerla más fácil. Seguramente han escuchado todo el día hablar de esto, así que no vamos a insistir con, con esta cuestión. Te vamos a transmitir... A ver si hemos restituido la comunicación, me confirman desde la operación técnica si ahora me están escuchando nuevamente, me decían que se cortó recién estas estas cuestiones que tienen que ver con la conexión a través de las redes y de, eh, bueno, la adaptación que hemos hecho en tiempos de pandemia para que podamos estar al aire, para que podamos seguir encontrándonos, pero cada uno desde su casa, cada uno con sus... Eh, aparatos conectados a través de un, programa, de un programa informático que nos posibilita estar casi, casi como si estuviéramos en los estudios. Y ya está todo el equipo de, de la cooperativa el miércoles para iniciar esta, este segundo programa de la cuarta temporada. ¿Cómo nos gusta marcar estos ¿no? estos números? El segundo programa de la cuarta temporada del programa de la cooperativa el miércoles aquí por Radio Nacional Concepción del Uruguay hoy con la particularidad de que como se está disputando un importante partido eh, de, de uno de los más importantes clubes de la Argentina eh, estamos saliendo solamente a través de la FM, de la frecuencia modulada pero, eh, pero como siempre eso no impide que, que nos podamos contactar y que estemos aquí ya Renovando, como cada martes desde la semana pasada que retomamos nuestro encuentro, renovando el programa en la víspera, el programa de la cooperativa el miércoles, eh, en esta ocasión, como, como siempre en realidad, con la producción general a cargo de nuestra compañera Clara Chauvin. con equipo de la cooperativa del miércoles, hoy tendremos las acostumbradas columnas, estaremos recuperando la columna de Sol Libertario, ese personaje tan especial que seguramente muchos de nuestros oyentes recordarán las emisiones del año pasado, eh, va a estar también con nosotros en, en esta emisión, en este segundo programa de En la Víspera, eh, ...la columna de ambiente que habitualmente eh, desarrolla Mario Robina... ...nuestro compañero especializado en cuestiones ambientales... ...vamos a tener también por primera vez en este caso... ...la columna de nutrición con Irene Schwartzmann. Eh, ...en el primer bloque vamos en el eh, que, que dedicamos para conversar con protagonistas... De nuestra, ...de nuestra vida social, comunitaria, entrerriana... ...y a veces también nacional e internacional... En este caso vamos a estar conversando, vamos a dialogar con el querido Miguel López, actor y director de teatro y una de las caras más conocidas y reconocidas de esa institución que cumple 50 años, que es la Casa de la Cultura, que debió sufrir un, un hecho tremendo hace un par de años y, y, y que sin embargo no ha bajado los brazos y sigue trabajando para para que en algún momento pueda volver a brillar como en sus mejores épocas. Vamos a estar hablando entonces con el querido Miguel López. Eh, también vamos a volver a tener en el, en el bloque que dedicamos eh, a, habitualmente a, las, a los creadores y creadoras de nuestra región, vamos a tener a un joven músico uruguayense que hoy no reside en la ciudad, pero que es... Eh, mm, por ADN, por cultura por historia, es uruguayense Ezequiel Maffei. vamos a estar compartiendo su creación como músico y conversando también sobre sus proyectos y eh, no sé si debería adelantar esto pero creo que <coughs> creo que para el final vamos a estar también con una, con una sección nueva que viene a reemplazar la enorme angustia que nos provocó terminar el programa la semana pasada sin poder escuchar al cura ese que cuando terminábamos a las 12 podíamos escuchar sus eh, sabias sabias palabras, serán. Bueno, eso es todo lo que tendremos, todo lo que compartiremos en este segundo programa de 2021, en la cuarta temporada de en la Víspera, aquí en Radio Nacional Concepción del Uruguay, hoy exclusivamente por la frecuencia modulada, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales de la cooperativa El Miércoles, El Miércoles Digital en Facebook, en Instagram y que los programas de En la Víspera, tanto los anteriores como el presente pueden escucharse luego a través de Spotify, en donde nuestros compañeros y compañeras suben cada uno de los programas por si hay alguien que se lo perdió y quiere escucharlo o quiere volver a, a, a prestar atención a alguna entrevista en la que le pareció que había algo ...valioso para, para repasar... ...para compartir, para tomar nota... ...de modo que con todas... ...estas eh, referencias... ...concluimos con la presentación... ...formal de este, de este martes... ...20 de julio... ...día de la amistad en el que... ...ya lo dijimos... ...no sé qué parte había, alcanzó a salir al aire y qué no... ...porque fue justo cuando se me cortó... ...pero el saludo... ...afectuoso, cariñoso, intenso... ...para todas nuestras amistades... ...de la vida real pero también de las redes, que cada vez son más parte de nuestra vida real, y la adhesión, la adhesión de este espacio a la, a la idea que desde hace algunos años se viene proponiendo y que ojalá crezca y prenda y se concrete, de que se adelante un día el, el Día de la Amistad y se establezca el 19 de julio como homenaje, como recuerdo, a un gran creador de nuestras letras, de nuestro, de, nuestra, de nuestro humor, del humor gráfico, pero también del humor escrito y oral, eh, como lo fue Roberto Fontana Rosa, quien, a quien despedimos precisamente un 19 de julio, y quien en su obra literaria hizo una verdadera elegía de, de la amistad, y, y a quien, por haber logrado... Eh, Hacernos pasar tan buenos momentos Disfrutar de la literatura Y del humor gráfico con sus personajes Y de la historieta Y de la sátira y de la ironía Y de sus colaboraciones en los textos De, de Le Luthier, Ese singular conjunto Humorístico musical Con el que Fontana Rosa colaboraba Con, con sus creaciones literarias Bueno, digo, Fontana Rosa Nos hizo sentir eh, por él el, un cariño, un afecto, un amor que solo sentimos por nuestras amistades. De modo que nos parece que sería un muy lindo homenaje eh, adelantar un día, ¿no? No cuesta nada, en lugar del 20 de julio, el 19 de julio, celebrar el Día de la Amistad, recordar de paso la extraordinaria obra, tan vigente además, literaria, humorística, etcétera de Fontana Rosa, eh, y dejar de recordar esa, esa fecha por, por el hecho de que un... Un, un, este, un grupo de, de profesionales, científicos, astronautas de los Estados Unidos lograron poner un pie en la luna como parte de lo que en aquella época era la carrera espacial que disputaban con la ya extinta Unión Soviética ¿no? como si ese fuera un acontecimiento el que hayan clavado la bandera de los Estados Unidos en la luna fuera un acontecimiento que tuviera alguna vinculación con la amistad me parece mucho más interesante Sobre todo porque solo en nuestro país Se estableció esa fecha a raíz de ese evento Sería mucho más interesante Que se pasara al día anterior Así que ojalá crezca esa idea Ojalá el año que viene, el 2022 Ya celebremos el Día de la Amistad El 19 de julio Recordando a nuestro querido Roberto Fontana Rosa
0: En la víspera Un programa donde no vemos las cosas como son Sino como somos
1: 11 minutos, minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos aquí en Radio Nacional Concepción del Uruguay en la víspera. No tenemos en esta edición no tenemos a nuestro compañero eh, responsable de la redacción del Miércoles Digital, Jorge Rubén Díaz, quien está en unos merecidísimos días de descanso visitando sus pagos de origen allá por Altamirano en el departamento Tala de nuestra provincia, en el centro de la provincia. Así que voy a intentar, no quiere decir que logre hacerlo, voy a intentar suplirlo brevemente, haciendo referencia a algunas de las principales informaciones que vienen marcando la agenda periodística de esta semana. La primera de ellas, eh, que en, en la que hemos puesto el ojo, eh, es el, la actualización respecto de la... ...la pandemia que, que estamos atravesando... ...en Concepción del Uruguay... ...hay 29... ...pacientes... Eh, ...internados... ...de los cuales hay 5 en terapia intensiva... ...con uso de asistencia respiratoria mecánica... Eh, ...de 392... ...casi 400 personas... ...que tienen la actividad... ...la enfermedad activa en este momento... ...en la ciudad de Concepción del Uruguay... ...reitero entonces... ...casi 400, 392 personas... Son las que están en este momento en el trance de, de, de superar la enfermedad. De ellas hay 29 que están internadas y 5 de ellas en terapia intensiva. Y en la jornada del de lunes se informó desde el hospital desde el hospital Urquiza de nuestra, de nuestra ciudad el fallecimiento de un paciente de 52 años, un vecino de la ciudad de Basavilvazo, que... Eh, producto de una insuficiencia respiratoria secundaria eh, que derivó a, a neumonía por COVID-19 falleció en el día de ayer eh, otras informaciones que tienen que ver con lo que ocurre en estos momentos en nuestra provincia eh, desde el IOSPER, desde el Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos la mutual más importante de la provincia a la que tributan eh, cada una de las personas que trabajan en relación de dependencia con el Estado entrarriano, el gerente de administración del IOSPER advirtió que los costos de medicamentos importados están hackeando el sistema de salud entrarriano. Eh, literalmente, Arnoldo Schmidt, gerente de administración del IOSPER, advirtió que eh, en lo que va del, del 2021, en los primeros seis meses, de este año 10 médicos de la provincia recetaron medicamentos importados de laboratorios extranjeros por más de mil millones de pesos un, un monto que aseguró Schmidt pone en riesgo el sistema de salud eh, en un comunicado de prensa que se dio a conocer y que publica el miércoles digital en, en, en estos días eh, se explica que eh, pese a que Liosper es una prestadora de salud que tiene recursos del tercer mundo y ofrece prestaciones del primer mundo fíjense la, la, la expresión que usa ¿no? el, el, el funcionario de IOSPER eh, recursos del tercer mundo pero prestaciones del primer mundo eh, asegura que esto no se entiende y que hay profesionales de la salud que eh, hackean los recursos que posee el IOSPER al eh, introducir al recetar en en los primeros seis meses del año, medicamentos importados que cuestan nada menos que 1.062 millones de pesos. 1.062 millones de pesos que producen, aseguran los, los directivos de IOSPER, una desfinanciación de la principal obra social de la provincia de Entre Ríos, el IOSPER. Otra noticia que también tiene que ver con la salud, confirmaron la obra de la terapia pediátrica para el Hospital Urquiza, un pedido que se había realizado con el apoyo de nada menos que 18.000 firmas que respaldaban este pedido, eh, se anunció por parte del mandatario del gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, que se va a implementar el servicio de terapia intensiva destinada a la niñez, es decir, una unidad de cuidados intensivos pediátricos, UCIP por la sigla, en el encuentro participaron la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, el intendente uruguayense Martín Oliva y el director del hospital Pablo Lombardi. Y además de este anuncio, eh, en donde se confirmó que se encuentra avanzado el proyecto para construir la terapia pediátrica, se hizo entrega también de una ambulancia nueva y equipada para el hospital de Concepción del Uruguay. Parte de las informaciones más relevantes de estos días en Concepción del Uruguay y en su zona que pueden leerse en el miércoles digital.
0: En la víspera El mejor programa de radio que usted podrá escuchar A esta hora Por esta radio
1: Y ya mismo como lo anunciábamos hace apenas instantes, ya mismo vamos a compartir la columna de este personaje tan especial que, que apareció el año pasado en, en la víspera en el programa de la cooperativa del miércoles y que hoy vuelve a, a, a expresarse con toda libertad, como corresponde a alguien que se llama Sol Libertario, bueno, con toda libertad vuelve a expresarse pero creo que con una voz renovada, ¿no es así? ¿Nos estás escuchando? ¿Nos está escuchando, señor Sol Libertario? Estamos aquí,
2: somos todo oídos. ¿Cómo le va, Américo? Muy buenas noches. ¿Cómo pasó el día del amigo? ¿Me escucha bien? Lo escucho perfectamente. ¿Cómo anda usted, don Sol? ¿Todo, eh, ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Tengo una voz renovada porque me vacuné con la Pfizer, la mejor vacuna. O sea, yo que soy antivacuna, le veo decir que... Sí. Me vacuné y como que estoy, me siento renovado, parezco un joven de, no sé, unos 30 años. Eh, tengo una energía impresionante. Se le nota, ¿eh? Se le nota. Me gustaría este, en esta nueva temporada tener más un, un ida y vuelta. No tanto esto, una columna, así que cada... Tanto me gustaría juntarle algo. Si le parece a usted, no sé. Eh,
1: con todo gusto. No sé si estará a mi alcance la oportunidad de evacuar sus sus dudas o sus consultas, pero con todo gusto lo escucho Sol, dígame. Bueno,
2: ¿cómo pasó el día el amigo hoy?
1: Bien, bien, tranquilo, eh, trabajando, un poco me mechando este, descanso, placer y trabajo como suelen ser mis días
2: habituales. Qué bueno, ¿sabes lo que dice yo? Fui con un par de amigos, con Benito y Adolfo, a dar una vuelta por ahí y esta vacuna, viste, juventud, y se me ocurrió... Este, hacer un graffiti, ahí por ameguino al sesenta y pico, un grafite que decía algo así oh. como ser libertario es ser libre hasta la esclavitud o sea, eh, con, salíamos, pintamos eso y salíamos rajando ahí tocamos timbre encima para que sepan que le pintamos eh, la casa a esa señora Ahí tengo tantas novedades eh, querido Américo, que si quiere empezamos se las empiezo a contar en todo esto que ha pasado en estos meses que no, no nos hemos visto no nos, no nos hemos escuchado Sí,
1: sí, claro. Soy todo oído, Sol. Adelante, bueno, adelante.
2: Lo primero que tengo que decir es que estamos en una campaña para salvar la libertad de los parados en diversos mundos. Viste que hay algunos argentinos que se están estresados, los muchachos, y entonces se van algunos días a Ibiza, a Miami, y, bueno, y ellos después quieren volver a su país, pero o sea, no lo dejan. Esta infectadura ha puesto presos a miles de argentinos que quieren volver y después otra vez irse. Vivimos en un país que cada vez es más argenzuela. Una vergüenza propia de este gobierno comunista. Y como dije, estamos haciendo un llamado a la solidaridad para estos varados. Eh, entonces estamos recolectando remeras Lacoste, llantas Adidas... Y todo tipo de elementos Siempre que sean de marca ¿no? Eh, y dije llantas y no zapatillas Porque ahora está el Dippy con nosotros El Lipi que será nuestro candidato Y por eso le tendemos una mano Con esto del lenguaje Eso porque somos casi Casi, casi del mismo palo Y Pero nuestro triunfo lo Quiero decir que está casi asegurado Con candidatos como el Lipi, Viviana Canosa, Baby Cholupar Ahí tenemos, mirá Un cantante de primera línea una periodista, y un actor que agarró para otro lado y ahora es uno de los nuestros. Eh, y otra cosa, otra novedad, es que los muchachos del campo, esos sí que son verdaderos trabajadores, verdaderos patriotas, realizaron un banderazo en las cercanías de San, San Nicolás y allí estuvo nuestra gaucha independiente Patricia Bullrich Luro Puerredón, a caballo y con ropa gaucha como... ...como correspondía en un día tan argentino... ...un 4 de julio... ...me dirán que un 4 de julio... ...se vistió de cowboy durante una fiesta... de la embajada de Estados Unidos... ...y este, claro... ...eso se debe a su inteligencia... ¿verá? Eh, ...y su capacidad de adaptación... ...a todas circunstancias... ...ella fue... Eh, ...ella será nuestra candidata en el 2023... ...y por fin... ...te digo por fin... ...vamos a tener un presidente con tres apellidos... Patricia, Burrich, Luro, fue redón Y no solo eso, porque también fue montonera, peronista, or, eh, populista y liberal. Ahora está a punto de estar en el movimiento libertario. Eh, tiene, un, Ahora medio que está siendo un poquito fascista, un poquito, nomás, un poquito nomás, pero es por poco tiempo. Y la novedad de América, la novedad es que yo sé que usted escucha mucho a la nota, ¿no?
1: Eh, alguna vez lo escuché ahora hace un tiempo como 10 años que no lo escucho pero ah,
2: bueno por ahí usted que él, actualiza un poco sobre... él empezó ahí en página 12 y ahora se terminó en el grupo clarín así que usted no sé ese, ese es el libertario que, que queremos esa conversión bueno les cuento la nata tiene un periodista de economía que se llama Martín Tetaz eh, y tuvo tanta popularidad lo que ha dicho ese señor que ya lo postulamos como candidato a diputado por la capital. Pero tengo un problemita, por nosotros decimos diputado te das, diputado das, diputado te y se, se viene la primera imagen que se viene es lo que ocurrió el año pasado en una sesión por Zoom. Y además ah, de eso, entiendo a dónde va, entiendo sí, entiendo, sí, 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 Y además de eso tenemos algunos problemas con el nebo, con el, con su apellido para la canción, imagínate, cantando esta canción. Los camaradas testazistas, todos unidos triunfaremos, la, 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 No sé, suena un poco chusco, pero ya le vamos a encontrar la vuelta. Y continuando un poco, está a un paso de formar fila con el ideal libertario está Janina Latorre. Escuchen esta verdad, escuché esta verdad irrefutable que dijo. El problema no es de quienes volvemos de viaje, que tenemos la cultura suficiente para entender que tenemos que quedarnos en casa siete días. El problema, dijo la Janina Torre, son los piquetes, las manifestaciones en lugares donde la gente toma, donde no usa barbijo. Esto es una joyita. La verdad que iremos incorporando a las 20 verdades liberales. Aunque por ahí le chiquemos y queden en 10. Y una última joyita. Esta vez del camarada de la camarada Amalia Granata, eximia dirigente de Santa Fe. Eh, esa que anduvo con el ogro Fabiani, la Provida y demás. No sé si usted la tiene. El ogro Fabiani... No, no estoy dica, muy
1: seguro. Usted, me, usted menciona a mucha gente que yo no conozco.
2: Un futbolista eh, que ahora trabaja panelista... Eh, Ajá, ajá, usted lo, lo tenía por el lado del deporte Américo pero tal vez esté fallando un poco no no eh, yo, yo conozco,
1: conozco algún la torre que, que jugó al fútbol ahora creo que es comentarista ah, deportivo bueno, esa es la no mujer si tiene
2: algo que ver y granata es eh, la ex mujer de otro futbolista ahí va ahí va bueno ahí ahí me, voy, ahí me voy ubicando me voy ubicando bueno esa misma eh, dijo mire lo que dijo mire lo que dijo lo que pasa es que hay que trabajar, y no todas tienen ganas de trabajar parece que las sirvientas que a mí me tocan, no tienen ganas de trabajar y digo las la sirvientas porque cada uno y cada una debe ocupar el lugar que Dios les tiene reservado en el paraíso, seremos todos iguales aquí en este valle de lágrimas nada de igualdades si es un valle de lágrimas, alguno tiene que llorar y bueno, para ir despidiéndome este Después de todas estas frases, esta, estas verdades, eh, acá un anarco liberal en esta lucha denodada contra el comunismo, el socialismo, el kirchnerismo y el castrismo y todos ismos, como dijo el gran filósofo rosarino Rodolfo Páez, más conocido como Fito. Yo no, no estoy en ningún ismo. Como dijo el señor Fito Páez, ya que hablaba de Rosarino, de Fontana Rosa, yo soy solo libertario. Una luz en el camino de la verdad y la justicia. Y les recuerdo, por los libertarios llegamos al poder o la patria desaparece. Sin barbijo, sin vacunas soviéticas. Hasta un nuevo encuentro en esta emisora enemiga. Hasta la próxima, Sol Libertario. Muchas gracias.
0: En la víspera. Una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio.
1: Me he quedado pensando luego de la columna de renovada columna, ¿no? La verdad que la vacuna le, lo, le ha cambiado la voz a, a nuestro a nuestro columnista. Todavía desconoce, todavía no lo conocemos el rostro quizás haya alguna oportunidad en algún momento eh, de que, porque como igual él no usa barbijo porque está en contra qué, qué raro, ¿no? que se haya aceptado haya vacunarse pese a, a a su idea de que la pandemia no existe, de que es todo un plan para controlarnos por parte de los gobiernos castristas, peronistas, kirchneristas y todo eso, como, qué sé yo, como los de Europa supongo, bueno, pero en fin, me quedé pensando que en, en un país como el nuestro eh, es, es difícil competir desde el humor como como en, en las columnas que a veces eh, incluimos aquí en, en, en la víspera eh, con, con la información de la realidad ¿no? cuando uno ve las discusiones la, la forma en la que se en la que se convierte en noticia algo que debería ser eh, una trivialidad como puede ser la, 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 la cuestión de la la, la ahora célebre cuestión de la licitación del llamado de licitación para comprar eh, objetos de madera que representan la forma de un pene, de un miembro viril, para utilizarlo para educación sexual, y cómo eso se transforma en, en, en noticias de agenda. ¿no? Realmente, en, en un país que tiene eh, tantas dificultades y tantos problemas, cómo transformar eso en, en, en un tema de discusión, en un tema... De centralidad para la centralidad para el debate público es es casi casi una falta de respeto a la, a la sociedad. ¿no? no no me estoy refiriendo a la medida, no me estoy refiriendo al llamado a licitación, que es algo, insisto, trivial, algo que se neces es como, como transformar en noticia un llamado a licitación para la compra de cualquier otro adminículo que se va a utilizar para educación o para salud. Pero poner en discusión algo así, eh, ridiculizarlo y transformarlo en, en un tema de debate público, en un país que tiene las, las dificultades que tiene el nuestro ¿no? que por, por mencionar la más la, la más visible hoy en tiempos de pandemia eh, la, la cantidad de, de, de muertes que hemos tenido que nos ponen en un ranking indeseable en el mundo muy lejos del lugar en el que no hace un año Nuestras autoridades querían ponerse dando cátedra a países como Suecia o como Chile de cómo debían manejar la pandemia y uno ve dónde estamos hoy, en, en los números y en los resultados y, y verdaderamente eh, preocupa y, y, y esto por no hablar de cuestiones más estructurales y más de fondo como pueden ser los números de la pobreza. ¿no? Bueno, de todas estas cosas que siempre están presentes en, en aquí en la víspera, en este programa, seguiremos conversando eh, después de, de esta pausa, de este corte.
0: En la víspera, un programa como el que nos gustaría oír a nosotros, si no fuera porque a esta hora estamos acá. Las cosas vistas desde acá, con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión.
1: Pasaron tres minutitos de las nueve y media de la noche Seguimos en la víspera, nos metemos en el segundo bloque En el segundo tramo de nuestra, de nuestra edición de hoy y, y ya mismo para conversar acerca de el medio siglo Los 50 años que cumplió la Casa de la Cultura Esta institución señera en nuestra ciudad de, de promoción del arte, del teatro, de las actividades literarias, culturales eh, vamos a conversar con una de sus caras más conocidas y queridas ahora mismo, aquí en La Víspera
0: En La Víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos
1: Y tal como lo anunciamos, estamos en comunicación con Miguel López ¿Cómo estás Miguel? ¿Me estás escuchando bien?
3: Sí, te escucho bien. Hola, Américo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo
1: escucho muy bien. Bueno, muy contento de poder conversar con vos, Miguel, como, como lo saben muchos de nuestros oyentes, pero siempre vale la pena recordarlo. Es eh, actor de teatro de con una extensa trayectoria, pese a su juventud. Mirá, mirá cómo quedó bien con vos, Miguel. Eh, eh <risa> Con una extensa trayectoria. Es eh, actor de teatro, como les decía, director de teatro, eh, docente en, en la misma materia eh, y, y es parte ha sido parte podría presentarlo de este modo él y su familia Miguel su compañera negrita son cabezas de una familia de artistas de, de nuestra ciudad eh, en donde todos los, los integrantes de esa familia son, son una parte muy importante de la Casa de la Cultura son eh, algunas de las de, lo, de las obras que han marcado los éxitos teatrales en Concepción del Uruguay los han tenido como protagonistas, o como directores, o como actores, o actrices. Eh, tanto Miguel como, como su esposa Negrita, como su hija Caro, como su yerno Ben Saad, toda la familia, como el, como el Toto también en alguna ocasión. Este, así que con, con esa pequeña y, y presentación... ¿Cómo? Y te olvidaba de mi nuera.
3: Y la, me olvidaba de tu nuera también. Y Tati Martínez también es actriz,
1: cantante y bailarina en Buenos Aires. Toda la familia, como les decía. A ver. Tal cual. Bueno, Miguel, queríamos conversar un rato con vos para, para recordar y para contar en qué está hoy la situación de esta importantísima institución uruguayense, de este este grupo de, de personas, porque uno a veces habla de las instituciones y en verdad las instituciones son las personas que le dan vida, ¿verdad? y, y que cumple medio siglo en una situación muy especial. Eh, para empezar, ¿querés contarnos un poco acerca de cómo surgió esta esta aventura que es la casa de la cultura? mira eh,
3: la, la cosa fue así en realidad el teatro en Concepción se hacía, eh, se ensayaba en las casas de familia y en aquella época se, los días lunes los cines no tenían función. Y entonces había que eh, solicitar prestado o alquilar el cine para hacer una, una representación un día lunes. En esa época la actividad teatral era poca, entonces eh, concurría a mucha gente. Ese mismo día y bueno, y se acababa. Se terminaba Quiere decir que volvían a ensayar en las casas de familia durante tres, cinco, seis meses y volvían a hacer una nueva función nuevamente en un cine. Eh, eh, y la necesidad hizo, eh, eh, y el ingenio eh, agudo de Enrique de Michel, el gringo, como lo conocemos todos, eh, y un grupo de amigos, ellos tenían su grupo de teatro también, y otra gente que colaboraba, resolvieron pedir al intendente de turno, que era el profesor Miguel Ángel de Gori, y, y bueno, pedirle una, una este, un local que estaba vacío, que no, no estaba funcionando, que era donde había estado la maternidad municipal, que es el lugar del 9 de julio 844. Y lo pidieron prestado para para hacer un teatro, y entonces dejarse de, de bromar con esto de andar alquilando este, los cines. Y, y encontraron esto con Miguel Ángel Gregori, y yo le digo en, un, en una nota que había preparado, que es una locura lo que hizo Enrique de Michel con la gente, pero también fue una locura por parte del intendente una gran locura, ¿no? ...por parte del intendente de Gregori... De, ...de darle ese lugar... ...pero por qué lo hizo... ...por qué confió en tanta gente... ...por qué él, junto a otros locos... ...había creado el club de Ibarabia... ...que hizo crecer... Un, un, ...una barriada de Concepción del Uruguay... ...es decir que podía confiar... ...en aquellos que tenían... ...ganas de emprender... ...y mm. me parece que eso fue maravilloso... ...y es... Eh, ...es rescatable... ...no solo la actitud de Enrique Micheli como cabeza de ese, de ese grupo, sino también la del Intendente de ceder las instituciones, la, las instalaciones para hacer este teatro.
1: El, y, y desde entonces la, la Casa de la Cultura siempre ocupó ese mismo lugar, ¿verdad? La esquina. Exactamente. De... Nunca más se movía de allí.
3: Resulta que eh, sucede esto cuando una las instituciones las instalaciones, muchos muchos este, artistas de distintos rubros recalaron en Casa de la Cultura, y yo en aquel momento pertenecía al cine club, que, que estábamos en lo que era el, la planta alta de Copul, en, cerca de La Bancaria, uh
4: -huh. en
3: calle Rocamora, y también nos invitaron a participar en ese lugar. Y... Vos no
1: eras todavía un amante del teatro eso vino no, después
3: todavía no todavía no. yo este, solamente había visto una obra en la que le había conocido a Negrita pero de vista a mi señora y yo daba cine proyectaba películas y cuando Enrique estaba haciendo el escenario yo estaba picando la pared para hacer el agujerito de proyección donde hoy en la cabina eh, y Enrique de Micheli me invitó a hacer teatro con ellos y también Eugenio Legui y esto se inaugura el 9 de julio y yo en octubre debuté con Eugenio Legui ahí en, en casa de la
1: cultura así que de inmediato diste el salto al teatro exactamente y, yo en octubre y, y de ahí, ahí no te fuiste más
3: años. sí sí tal cual es así este Bien, y bueno, ¿lleva,
1: llevas la cuenta de cuántas obras eh, ¿De, de, ¿En cuántas obras actuaste desde aquel momento inicial, eh, en 1971?
3: Actuar, actuar debo haber actuado posiblemente, posiblemente, te estoy diciendo, en eh, 40, 50, más o menos. Eh, porque en aquella época, eh, yo, eh, una vez que empecé, yo en poquito tiempo se había puesto de moda en Buenos Aires el Café Concert, con Gasalle, Terciavale, y yo empecé a hacer café con ser y viajé mucho este, haciendo esos espectáculos, este, por toda la provincia, por la República Oriental del Uruguay, Corrientes, y capaz con un espectáculo estaba dos años y medio, entonces eso me restó un poco de, de, de tiempo, ¿no? Pero después sí, y de con, como dirigí en en Concepción, dirigida en Rosario del Tala y en Vasadilbajo, donde tenía ayer, y debo andar en las cien y pico de obras dirigidas, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. De las cuales 40 o 50 más o menos se abrieron en Caja de la Cultura. ¿sí?
1: Eh, Miguel, y la el, el, el trabajo en sí, digo, en aquel momento fundacional, ¿no? Yo recuerdo una una anécdota que, que creo que la cuenta Enrique de Michele, Quichino, en, en su libro, en el libro tan lindo, tan sentido, que le dedica al grupo de teatro de sus padres, básicamente, pero donde está atravesado por la historia de la Casa de la Cultura, por toda la historia okay. del, reciente del teatro uruguayense, podríamos decir. Ahí creo que eh, contaba la anécdota de que para poder avanzar en los trabajos en la Casa de la Cultura se vendieron las butacas. Es decir, la gente compraba las butacas como una manera de colaborar y asegurar que la casa de la cultura eh, pudiera funcionar. Sí, 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 ese, y se le ponía ese un nombre
3: atrás, se le ponía un nombre atrás. Y posteriormente eso mismo, esa misma técnica, eh, cuando eh, por otra vez Micheli estaba eh, dirigiendo Filomeno no yo le hacía el parte de Luz y el Sonido porque trabajaba María del Fermín Galdán de en, en la obra y entre bambalinas hablábamos, y había un espacio que lo, lo usaban como camarín, porque no, no había camarines, y ese espacio lo usaban los varones, y las mujeres se cambiaban en otra parte. Este, eh, fue muy gracioso porque le digo, qué lindo sería ambientar ese lugar para reunirnos, por ejemplo, los jueves, a tomar café y hablar de teatro. Y ella me dice, ponemos una biblioteca. Y así surgió, la semana siguiente empezamos a reunirnos y surgió la biblioteca, gran idea de ella y nosotros apoyando. Y las sillas que compramos para esta biblioteca se hicieron del mismo modo, es decir, vendiéndoselas a alguien, o mejor dicho, alguien compraba, donaba el valor de esa biblioteca y se le ponía el nombre atrás.
1: Más autogestivo no podía ser el asunto, ¿verdad?
3: Eh, lo que pasa es que Casa de la Cultura es autogestiva Y todo lo claro. que funciona allí adentro es así eh, Por eso es un lugar medio único Es eh, sí, decir, no, no se manejó durante muchísimos años sin subsidio de nada eh, La gente no cobra Todos los integrantes de las comisiones no cobran un solo peso Y eh, han dejado media vida allí adentro trabajando arreglando butacas eh, pintando paredes solo cobrando entradas yendo a simplemente a vender entradas para otros grupos es, es muy 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 loco eh, verlo en la época de hoy que pase eso ¿no?
1: ¿Qué te parece? Claro y, y es a su vez un, uno de los una de las fortalezas más grandes de, de la eh, casa de la cultura sí, sí, Hace, hace tres años, un poquito más en realidad Tres claro, años y medio
3: Es un poco apropiarse de, de eso Pero apropiarse sanamente Lo defiendo claro. como si fuese mío
1: Aunque sé que no es mío, es de todos, ¿no? Sí, sí, sí sí eh, Miguel, te quería Retrotraer al, al momento, hace tres años y medio en El verano De, de 2018 no Cuando, sí, cuando se le... produjo el incendio En Casa claro. de la Cultura eh, quiero que me cuentes un poco cómo cómo fue el impacto de, de, de ese momento, que fue devastador, desolador, porque además no, no hacía tanto tiempo que la Casa de la Cultura había sido remodelada casi por completo.
3: Sí, eh, tal cual, que había quedado bueno, fantástica, y, y había sido ponderado por todos los que habían venido de otros lados a actuar, eh, y bueno, era, era un, un, un chiquecito que teníamos, y lo cuidábamos como oro, como siempre se cuidó todo ahí, pero pero eso fue muy especial porque eh, trabajamos mucho para lograrlo eh, sí. yo te voy a contar mi experiencia no todos la vivieron del mismo modo, y nosotros estábamos en, en mi casa mirando televisión con mi señora, recibimos un llamado del teléfono de mi hija Carolina, y nos dice que está, nos avisaron que se está quemando la Casa de la Cultura salimos corriendo con en, en el auto llegamos hasta allá y ya estaba la gente y los bomberos allí. Y yo te puedo decir que yo estuve tres minutos en el que eh, no sabía, no entendía nada realmente, pero más de tres minutos no estuve. Y automáticamente me, no se me cayeron lágrimas, eh, tenía un nudo en la garganta y lo único que sí me pasó es que... Pasados esos tres minutos yo estaba pensando cómo hacía al otro día para empezar a trabajar para arreglarla. Y creo que eso tiene que ver un poco con este legado que nos había dejado eh, quienes la hicieron, el gringo, Eugenia, Osvaldo Neira, eh, toda la gente que trabajó tanto para, para tenerla, para que Concepción tuviera una temporada de teatro que la gente tenga, además del cine, el teatro o la confitería para salir y los grupos para poder hacer muchas funciones. Y yo automáticamente me puse a pensar cómo arreglamos esto. Y a partir de ahí, hasta hoy, seguimos gestionando, 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 eh, intentando ver cómo podemos acelerar una cosa, cómo podemos pedir esto otro, que el comodato, que, que la primera etapa, que la segunda etapa, es decir, eh, trabajar eh, como lo hicimos del primer día.
0: La, la
1: misma receta de siempre, digamos, no hay no hay modificación en eso, ¿no?
3: En ese sentido yo creo que no, yo creo que no, porque me parece que es la única forma de, y como esto es una institución, la institución no son solamente, no, no es las paredes. La institución es un grupo de personas que se juntan para trabajar en pos de... Y, y esto es una circunstancia. Esto Es, es una situación que, prese, que se presentó y hay que solucionarla. Eh, por supuesto, nosotros contamos con, con la ayuda del municipio, porque nosotros no podríamos conseguir el dinero este, como para poder afrontar eso. Eh, sí podemos... Afrontarlo con mucho trabajo y con, con voluntades y con eh, conseguir subsidios de pero también tenemos que responder a una realidad. El edificio pertenece a la municipalidad, este, pero nosotros no podemos ser menos que si ellos están trabajando eh, para restaurar, eh, nosotros también tenemos que estar de acuerdo. Con, con el municipio. Y eso es lo que está sucediendo ahora con, con el intendente Oruga, con el que hemos tenido una reunión fantástica, eh, y él nos dijo, eh, ¿qué aportan ustedes? ¿Qué aportamos nosotros? Y vamos a trabajar juntos para eh, ponerla en marcha nuevamente. Ya antes incluso Laurito había puesto también su parte, ¿no? Este, y bueno, y en eso estamos ahora.
1: Miguel, y en este momento, ¿en qué, ¿en qué estado exactamente se encuentran las obras en, en relación con volver a poner a punto la Casa de la Cultura?
3: Eh, Mira, en este momento la primera etapa que se hizo en el periodo del doctor Laurito fue techo y paredes, ¿no? Eh, ahora lo, vienen eh, subetapas. Eh, es decir, la segunda o tercera etapa viene dividida en pedazos y en partes y la, esta primera parte eh, que se inició ahora es el escenario eh, nosotros tenemos todas las instalaciones techadas eh, tenemos una nueva pasarela por supuesto, todo esto tiene un diagrama diferente a lo que era te vas a encontrar con un, un salón muy alto, muy grande eh, que va a permitir eh, ...un trabajo escénico mucho más importante... Eh, con, ...con parrilla, eh, con telones que se pueden subir y bajar... ...con el manejo de, de reflectores es eh, eh, diferente, mucho más más eh, más profesional... ...y, y bueno, y nosotros por nuestra parte ya a mitad del año apenas se incendió a los seis meses... Nosotros, con el dinero del seguro que teníamos de lo, de, lo, de lo que estaba dentro de la sala y una donación que hizo Argentori por el buen trabajo que nosotros hacíamos en cuanto a, al cuidado de los derechos de autor, este, nosotros pudimos comprar todo el equipamiento técnico, es decir, reflectores, este, consolas, eh, todo el equipo de sonido, eh, telas para vestir todas las paredes del escenario y uh -huh. a fin de año Tony Álvarez nos donó 100 butacas de uso, pero que están en, en impecable estado, como para ponerlos adentro en cuanto
4: se
1: Miguel, y el, esta, este detalle de, de las obras que van realizando y el, los, los avances ¿permiten saber, permiten calcular cuándo ¿Podrá estar nuevamente en funcionamiento la Sala de Casa de la Cultura?
3: No, es, exactamente, eso no te lo podría decir, porque por ejemplo, para que vos se den una idea En este momento se hizo el escenario absolutamente todo eh, eh, ¿cómo se dice? con concreto Antes teníamos una, un entarimado muy fuerte, eh, ahora se hizo todo absolutamente eh, de concreto este, se rellenó toda toda esa parte, se hizo una capa de hormigón arriba, y arriba van la madera, es decir, la, las tranchas de madera, pero eso hay que esperar a que seque esa parte. Lo que sigue después posiblemente sea la parte de eh, iluminación, pintura y cielo raso. Y también tiene que ver con que hay que restaurar los dos baños de de, para público este, y bueno lo, los cámaras y demás que eso nos ocupamos nosotros con el tema de la pintura y tenemos que conseguir eh, todo ese tipo de, 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 de cosas y colaborar con el tema de la instalación eléctrica eh, en fin eso este, va a llevar un cierto tiempo no sé uh -huh. si el año que viene eh, estará lista, esperemos que sí esperemos que sí porque Ojalá. Eh, esto, y... esto del escenario vino muy rápido, vino muy bien. Vamos a ver cuál sigue ahora.
1: Miguel, y, y, y si, si hay una persona que quiere colaborar de alguna manera con la reconstrucción de la Casa de la Cultura, eh, ¿por dónde o con quién se debe comunicar? Y, bueno,
3: con alguno de los miembros de la Comisión Directiva. El presidente Mario Lorán, el vicepresidente Héctor Gobi, eh, yo soy un, un vocal, María del Carmen Galván es, es secretaria, es decir, conectarse con los miembros de la comisión. Este, de, to, de todas formas, este, nosotros igual, eh, la tarea nuestra no termina, no ha terminado. Nosotros seguimos todo el tiempo desde que se incendió, eh, al mes ya estábamos reunidos y estábamos analizando cosas, ¿no? Eh, claro incluso estábamos en lo, yo estaba en los preparativos para un segundo espectáculo cuando apareció esto de la pandemia que nos ha modificado enormemente la situación hoy en día todavía no, no se puede lograr hacer una función de teatro en Concepción y eso no deja de ser un inconveniente también ¿no? porque imagino eh, que debe
1: ser muy muy impactante, muy negativo sobre la cantidad de gente que, que, que conforma, que le da vida desde hace años a uno de los, sin ninguna duda, uno de, la, de los movimientos teatrales más importantes de la región, no solo de la provincia. Concepción del Uruguay se ha destacado durante décadas por su enorme actividad teatral y, y el parate de la pandemia tiene que estar influyendo muchísimo, no tengo dudas en eso, ¿no? Sí,
3: sí, realmente es así y entonces te deja una, un grado de, eso creo que te deja un grado de incertidumbre mayor porque eh, de nosotros tener la sala seguramente ya, ya habríamos armado un posible protocolo para poder trabajar claro eh, protocolo seguro eso no me cabe ninguna duda que, que lo habríamos eh, eh, este, analizado practicado y presentado a las autoridades para que autoricen que las funciones se puedan hacer. Eh, en Buenos Aires lo están haciendo. Eh, ¿Por qué no nosotros? Eh, uh -huh. Desde este lugar, este, nosotros lo vemos. Siempre pensando un poquito más a, adelante de lo que. Eh, ¿Cómo nos podemos anticipar a las cosas que puedan venir? ¿no?
1: Miguel, un placer enorme conversar con vos. Eh, el, el, te quiero transmitir el deseo de todos nosotros de todo el equipo de, del miércoles de la cooperativa eh, de que prontamente la casa de la cultura vuelva a brillar como lo, lo hizo siempre en, en sus 50 años de, de labor extraordinaria por, por una cultura popular por un arte al, al, al alcance de, de toda la comunidad y, y por la y por la, la difusión de los valores que tiene que ver con el con el teatro ¿no? con ese, ese género maravilloso que tiene tanta historia y que podemos decir que nuestra ciudad también la tiene así que bueno, el, el mejor de los deseos que prontamente Casa de la Cultura esté nuevamente en actividad y, y bueno, y muchas gracias por compartir este ratito con nosotros poniéndonos un poco al tanto de cómo está la cosa y también rememorando aquellas épocas heroicas de la Fundación
3: <risa> Bueno, no, ya en nombre de la Comisión Directiva de Casa de la Cultura gracias por por el eh, darnos este espacio para, para difundir lo que se está haciendo eh, eh, sobre todo para porque ustedes siempre han valorado lo que allí se hace eh, que no, no no sucede a diario eh. ojo, no es tan, tan, tan así eh. hay mucha gente que sí que defiende Casa de la Cultura hay mucha gente que no sabe lo que es Casa de la Cultura y nos encantaría que la conozcan nos encantaría que la disfruten eh, por eso nos encantaría poder ya tenerla casi lista mm. para que claro. todos de alguna forma eh, se beneficien con esto que eh, eh, tiene que ver con lo que siempre dijeron hace muchos años esto de eh, concepción del Uruguay es la histórica concepción del Uruguay es la culta, porque lo... lo lo difundían en todos lados, porque decían, todos los fines de semana hay algo, si no es una cosa es otra, y es cierto, Concepción de Uruguay es así, y Casa de la Cultura es una gran parte de todo eso. Eh, Sin mil gracias a ustedes que siempre nos han apoyado y quedamos a la disposición para cuando ustedes gusten. Y claro si sí. en alguna ocasión quieren pasar por aquí para ver... ¿Cómo va eso? Es cuestión de que se pongan
1: en contacto con nosotros y, y lo puedan ver, eh, tomar fotografías. Y, ¿no? Así será, Miguel. Un abrazo grande. Miguel López. Para usted y Mil gracias. Miguel López, de, de la Casa de la Cultura, director, actor, docente de teatro de Concepción del Uruguay, dialogó con nosotros aquí, por supuesto, en la víspera, acerca del, del aniversario de esa importante institución y también, por supuesto, del avance de las obras para la reconstrucción, para la recuperación de ese espacio tan necesario para la comunidad uruguayense.
0: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio. En la víspera, un compendio de datos de nula utilidad que le son brindados en el momento menos oportuno.
1: Seguimos aquí en la víspera, en este segundo programa de la cuarta temporada de la emisión del programa de la cooperativa El Miércoles, que cada martes de 21 a 23, nuevo horario, hay que recordarlo, el año, hasta el año pasado salíamos de 22 a 24, eh, se, se emite por aquí, por Radio Nacional Concepción del Uruguay, en, tanto en su AM como en su FM, hoy solamente en frecuencia modulada a raíz del partido que está protagonizando en este momento Boca Juniors contra un club brasileño, contra el club Atlético Mineiro. Eh, pero bueno, ya volveremos el martes próximo seguramente a la normalidad, que bueno, es que nuestro programa esté saliendo al mismo tiempo en ambas frecuencias. Eh, y como siempre recuerden que pueden escuchar los programas anteriores Así como podrán hacerlo con este también en Spotify Y bueno, les decía, pasaron 5 minutos de las 10 de la noche Nos vamos metiendo en el tercer tramo de nuestro programa Y vamos a estrenar una columna En este caso sobre un tema que tiene mucho que ver con la salud Que tiene mucho que ver con la armonía de las personas Que tiene mucho que ver con
0: la forma en la que queremos vivir
1: así que separador y presentamos esta nueva columna de nutrición aquí en La Víspera
0: En La Víspera una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio
1: Y tenemos en línea en este mismo instante a la licenciada Irene Schwartzmann. ¿cómo estás Irene?
5: Buenas noches ¿Cómo
1: va? No sabes cómo decirme, ¿no? Buenas noches, Américo, buenas noches, Papi. No,
5: no. <risa> Hola, papi. <risa> ¿Todo bien?
1: Bueno, sí, todo muy bien, muy contentos de iniciar este espacio con vos en el programa de la Cooperativa del Miércoles. Así que, bueno, contanos un poco de qué vas a hablarnos en esta primera columna sobre alimentación, sobre nutrición, en el programa de la Cooperativa del Miércoles.
5: Bueno, es muy interesante este tema de conversación, más que nada porque ha generado un montón de controversia en realidad, en redes, más que nada. Se trata de la ley de etiquetado frontal de alimentos, que Ajá. en este momento está teniendo tratamiento en Cámara de Diputados y consta de aproximadamente 18 artículos. Este proyecto de ley eh, principalmente lo que hace es obligar a las industrias alimentarias a etiquetar sus productos, los que circulan en comercios como supermercados, almacenes, kioscos. Lo más interesante de este proyecto de ley es que se establece como obligatorio el rotular de forma clara y explícita la composición nutricional de los alimentos y bebidas que estén destinadas a, a consumo humano. Entonces, esto implica que se utilicen octógonos de color negro con letras blancas que estén indicando los excesos de, entonces, el exceso de grasas, el exceso de azúcares libres, el exceso de carbohidratos, el exceso de colesterol. Eh, también, en consecuencia de esto, y lo interesantísimo es que los productos que estén con este tipo de etiqueta no se van a poder publicitar y, y comercializar como alimentos buenos, que es lo que está ocurriendo en este momento. De hecho, productos como el yogur, muchas galletitas que son integrales, muchas sopas de verduras instantáneas, eh, leches chocolatadas, leches en general, se comercializan como saludables con un etiquetado y con un packaging que es engañoso.
1: Mm. Y con Obviamente esta, con esta esto... ley eso se va a modificar, Irene, ¿verdad?
5: Sí, claro. Eso es lo que genera también tanta eh, tanta revelación por parte de las industrias que son las productoras de alimentos, ¿no? Y no solo desde este sector, sino también muchos profesionales, muchos y muchas profesionales de la salud, muchas médicas y muchos nutricionistas incluso. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que hay muchísimos productos en este momento que han sido adicionados artificialmente con vitaminas y minerales. Esto es muy normal, es decir, para quienes nos están escuchando, podríamos imaginarnos todos que agregamos, agarramos harina de trigo refinada, azúcar, grasa y sal, y a eso le ponemos el saborizante que se nos ocurra y eso se vende. A este producto que lo vendemos decimos, bueno... Desde la industria alimentaria, ¿cómo hacemos para ponerlo en circulación y vender un poquito más? Bueno, agregámosle, vamos a agregarle un mineral o una vitamina que sea crítica. Bueno, vamos a agregarle calcio. Entonces lo vendemos como si fuera una excelente fuente de calcio. Así es como las nutricionistas también vamos aprendiendo y estudiando esto como verdaderas fuentes de calcio. Entonces, de pronto recomendamos leches, recomendamos quesos, yogures porque son fuente de calcio cuando hay al menos 10 alimentos de origen vegetal que van a ser mucho más saludables antes que los mencionados de origen animal. Uh
2: -huh. y, y,
1: eso, y esto, digamos, es un sistema mucho más eh, legible por parte de las personas comunes que, que no van a leer esa tabla con numeritos que además suelen ser Exacto. casi microscópicos, que uno debería verlos con lupa, Exacto. ¿no?
5: Exacto, y que de, de, de hecho nosotras mismas, las nutricionistas, tenemos problemas para leerlo. <ríe> hay que aclarar eso también, que resulta engorroso incluso para, para nosotras mismas a la hora de explicarlo, ¿no? Eh, este proyecto de ley en principio a mí me parece una excelente idea y hay algunas cositas, sí, que que a mí se me representan como fallas, por ejemplo, en países de Latinoamérica eh, ya está activa esta, esta ley, ya está funcionando y ya se ha encontrado que hay algunas industrias que se saltean o encuentran huecos por donde filtrarse y siguen produciendo lo mismo cambiándole algunas cositas, por ejemplo... Dar un ejemplo como Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola es una bebida que en líneas generales tiene muchísimo azúcar. Aproximadamente el, entre el 80 y el 90% del, de la bebida es azúcar. Bueno, lo que está haciendo Coca-Cola el último tiempo es reducir significativamente esa presencia de azúcar y reemplazarla por sucralosa, que la sucralosa es un tipo de endulzante sintético o artificial que lo que hace es que en la etiqueta final no sea necesario colocar alto en azúcares, porque técnicamente no es alto en azúcares. claro Lo mismo eh, o sea, no podría suceder azúcares, con un yogur.
1: Pero sigue siendo eh, nocivo o dañino para la salud, digamos.
5: Exacto, sí, sigue siendo un producto ultraprocesado. Vale aclarar esto también, que las etiquetas, los octógonos, no se van a colocar sobre cualquier alimento o cualquier producto, se van a Agregar sobre los productos ultraprocesados, es decir, un producto que sea simplemente procesado puede ser una harina refinada, un azúcar, un aceite, la sal, estos productos no van a tener la etiqueta. Lo que sí va a tener la etiqueta es la combinación de todos estos productos, de estos ingredientes, perdón. Entonces, por ejemplo, una galletita que se suele hacer si la hacemos casera en nuestra casa, utilizamos alguna harina, tal vez refinada o tal vez integral, un poco de aceite, algo que le va a dar sabor, casi siempre suele ser banana, y tal vez algo más, no mucho más, y tal vez azúcar, fin. Bueno, en un producto, como una galletita comprada en un supermercado, suele tener harina refinada, jarabe de maíz de alta fructosa, almidón de maíz, aceite hidrogenado y un listado de entre 10 y 20 aditivos distintos, entre ellos conservantes, colorantes, saborizantes, emulsionantes. Bueno, los aditivos también van a tener que estar descritos claramente en el listado de ingredientes de estos productos. Otro dato muy interesante, aparte de esto, es que los productos tampoco van a poder empezar a tener eh, formas de engañar al comprador. Esto es interesantísimo porque lo que sucede actualmente con muchos productos es que se utilizan imágenes atractivas para niñas y niños. Entonces se utiliza un tigre, se utiliza eh, alguien con mucho color, o trae un uh -huh. juguetito, o con la compra te puedes llevar otro beneficio más. Bueno, eso también va a quedar prohibido.
1: Eso también es un avance muy notable, ¿no? Se, se puede hacer sí. un paralelismo... Eh, me pregunto, ¿se puede hacer un paralelismo con lo que ocurrió salvando las distancias entre, entre un producto que es claramente nocivo y que no hay ninguna ninguna cosa que pueda disimular esa nocividad pero que no parece razonable prohibirlo? Como, como ha sido el tabaco, digo, el, el, ese proceso por el cual eh, a lo largo de varios años, primero, comenzaron a aparecer las advertencias acerca de las consecuencias de fumar y luego cada vez más destacados los espacios eh, destinados a incrementar la conciencia del consumidor respecto de eso eh, si, si hiciéramos ese paralelismo ¿qué te parece a vos Irene, que, que estaría faltando en esta en esta ley que, que se está discutiendo eh, si es que en tu opinión hay algo muy relevante que esté faltando ¿no?
5: Sí eh, qué buena pregunta eh, estaría buenísimo, y esto me parece que es el principal problema a la hora de hablar de alimentación, y tal vez le podremos dar un tratamiento un poco más profundo en, otros, en otras columnas, es que el acceso a los productos ultraprocesados tiene que ver con, con lo que está sucediendo ahora, que los ultraprocesados son muy prácticos. En muchos casos también son accesibles económicamente, y en muchos casos también son muy saciadores. Lo que estaría bueno que suceda es que exista algún tipo de mejor en el acceso a los productos que sí son saludables. Porque la realidad es que en este momento, ejemplo, ir a una verdulería y hacer una buena compra que me abastezca una semana, por persona estamos hablando de entre 1.500 y 2.500 pesos seguro por semana. Ni hablar ni imaginemos lo que sería para una familia tipo. Entonces, la contraoferta, que me parece esto que es muy importante, el gran avance de los ultraprocesados tiene más que ver con la imposibilidad y la dificultad en el acceso de productos que sí son naturales y que sí son buenos. Uh -huh. Más allá de la imposibilidad económica, también hablamos de que hay alguna zona del país donde directamente los camiones con verduras y con frutas llegan una vez por semana y también hay algunas zonas del país en donde ni siquiera contamos con una educación alimentaria adecuada bueno, bueno esto me parece que ocurre en realidad en todo el mundo no que la educación alimentaria es, es muy escueta entonces cuesta también tener ideas para preparar alimentos saber combinar alimentos y en un marco donde el acceso a ultraprocesados es tan fácil me parece que la batalla también viene por ahí el de tal vez la posibilidad de, no sé si a nivel provincial, eh, crear algún tipo de dinámica en la que se pueda promover o priorizar el consumo local, ¿no? La provincia tiene un, una buena producción de cítricos, por ejemplo. Bueno, tal vez encontrarle la vuelta para que algunos alimentos salgan un poco más baratos en lugar de tener que ir hasta Buenos Aires y volver para acá. Bueno, son ideas o sea, que se me van ocurriendo, ¿no? Ahora charlando, pero... Queda para me parece la próxima columna, que... Irene. Sí, sí, sí.
1: Genial. Bueno, no sé, ¿querías agregar algo más o, o terminamos acá?
5: Eh, sí, un comentario más y ya ya estamos. Eh, ¿Cómo no? Una vez en consulta con un paciente me contó que anduvo de visita por Córdoba y esto fue en abril de 2021, ¿eh? Para contextualizar un poco y fue a una verdulería a hacer algunas compras para cenar esa noche y la palta salía a 30 pesos en abril del 2021, repito, 30 pesos una palta. Hoy en Concepción del Uruguay una palta está al menos 100, 150 pesos, depende a dónde vayamos, ¿no? Eh, y me explicó que hablando con, con su amiga, ella le dijo que Córdoba tiene como cierta priorización del consumo local donde de toda la producción primero queda en Córdoba y luego se ve que se manda al resto de las provincias del país bajo esa forma de manejarse hay como un cierto acceso un poco más facilitado donde bueno una palta ya no es un consumo de que tienen las y los privilegiados económicamente ¿no? hoy en día eh, comer palta al menos las que son compradas en verdulería es algo muy difícil de acceder, vos no podés estar comprando 10 paltas por día simplemente porque te gustan. Eh, nada, me parece que si hay algún lugar donde se puede continuar con este proyecto de ley es en esto, en que se empiecen a tomar medidas a nivel provincial o local donde se se priorice el consumo de alimentos de origen natural y que sean de producción local. Esa sería una manera acompañar esta esta ley. De nada.
0: En la víspera, un programa como el que nos gustaría oír a nosotros, si no fuera porque a esta hora estamos acá.
1: Ahora, a ver ahora si me están escuchando bien. Ahora creo que sí, ¿no? Decía que de la alimentación, de la nutrición, que tema que conversábamos recién con Irene en su primera columna, nos vamos directamente a la comunicación con nuestro compañero Mario Robina, con la columna de Ambiente. ¿Cómo estás, Mario?
3: Hola, Américo, ¿cómo va? Saludo para vos y para toda la, la audiencia eh, de la víspera.
1: Muy bien, Mario. Eh, tenés un tema muy importante para conversar hoy.
3: Sí, hoy vamos a hablar, eh, más que de ambiente, vamos a hablar de algo que está afectando ¿no? al ambiente. Eh, y es eh, algo cada vez más común y algo cada vez eh, más fácil de, de ver y de encontrar por todos lados, que es la basura electrónica. ¿no? Esa basura que ya desde desde el diseño desde el vamos está pensada para que a los poco al poco tiempo deje de funcionar eh, eso que se llama o se conoce como obsolescencia programada estamos hablando de uh -huh, uh -huh. las computadoras impresoras teléfonos móviles heladeras lavarropas y demás aparatos que utilizamos no en el día a día y que deliberadamente eh, se les ha cortado no la vida útil eh, para que solo duren unos pocos años y de repente dejen de funcionar eh, y generan ¿no? esas ya conocidas frases como ya no lo hacen como antes eh, y bueno, ese es un verdadero problema no eh, actualmente eh, que genera miles de toneladas no de, de desechos electrónicos todos los días y a esto también eh, tenemos que sumarle al ¿no? continuo eh, lanzamiento ¿no? de nuevos modelos eh, que nos venden con actualizaciones, correcciones, mejoras, que invitan ¿no? de vuelta a, a consumir y dejar de lado por ahí esa, ese elemento o ese aparato que tenemos que por ahí funciona todavía, pero bueno, queremos tener el último, ¿no? queremos tener la novedad, que eso también es parte de... de del comercio, no, parte de lo que la industria nos impone para seguir consumiendo y seguir generando cada vez más residuos, que no son pocos. ¿eh? No en, en nuestro país, más o menos, se generan unas 465 mil toneladas de dispositivos electrónicos por año, que es bastante, ¿no? Y no es. Si nos vamos a ya a, a nivel mucho, mundial. ¿verdad? Sí, es mucho. Y si nos vamos a nivel mundial. Y la cifra es impresionante son casi 54 millones de toneladas pero no solo esa cifra es el problema el problema es que de todo eso se calcula que solo se recicla cerca de un 20% únicamente o sea, es muy poco lo, la basura, ¿no? que se puede reutilizar y volver a, al medio, ¿no? volver a, a hacer a la industria para poder ser reutilizada y, y esto es importante aclararlo porque por ahí lo que mucha gente no sabe no es que la mayoría de estos componentes electrónicos eh, tienen un gran valor económico, su reciclado, ¿no? Ya que la mayoría están construidos, ¿no?, sus, sus dispositivos, eh, eh, lo que son las plaquetas, ¿no?, las plaquetas que hacen funcionar toda la parte electrónica, y sobre todo lo que tienen... Eh, chip y computadoras eh, dentro que ahora generalmente la mayoría de los dispositivos llamados inteligentes mal llamados inteligentes eh, tienen suelen tener oro, plata, cobre, platino paladio, que son metales eh, o sea muy buscados, y metales muy, muy caros ¿no? Eh, al, al punto de que un reciente informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones dice que hay 100 veces más oro en una tonelada de teléfonos desechados que en una tonelada de mineral de oro, mineral de oro es de, bueno, esa, la tierra esa que se que se saca, ¿no? que se trae de la que se limpia y se lava para obtener oro. O sea que hay más eh, habría más oro en una tonelada de basura de electrónica que en una tonelada de tonelada de una mina de oro. Eh, ese es el nivel, ¿no? El, el tema es
1: impresionante.
3: Que, sí, el, el, la verdad que es impresionante, pero a la vez Recordemos también que a, a la vez que tienen todas estas sustancias eh, y estos minerales y estas eh, o, o sea aprovechables, eh, también eh, suelen tener eh, muchos eh, residuos eh, tóxicos, ¿no? Estos estos eh, dispositivos y estas plaquetas también. Que bueno, eso también los hace al arrojarlos a un lugar inadecuado, eh, como puede ser un vertedero a cielo abierto, hace que también, si no se los trata de una manera correcta, eh, puedan contaminar sobre todo la tierra y las, el, el agua, eh, las napas freáticas, y bueno, es muy importante eh, que esto se recicle de una manera adecuada, ¿no? y, con, y en las condiciones adecuadas. Eh, es muy difícil, digamos, en, en, en nuestro país eh, lograr esto, ya que no, no hay muchos lugares donde las condiciones estén dadas ¿no? para para hacer esto, lo, lo pudimos ver a principio de mes, eh, acá en nuestra ciudad, eh, cuando desde la municipalidad, eh, del municipio local, ¿no? Se organizó eh, una colecta, ¿no? De equipos en eh, desuso electrónicos y en pocas horas se llenó el lugar con más de 500 kilos de pilas, más de set, casi mil equipos en, entre todo lo que se llevó, eh, Estamos hablando de, desde celulares, computadoras, monitores, televisores. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dónde tirarlos y no hay nadie que lo, que lo recicle, ¿no?, en, este, en nuestra zona. Eh, lamentablemente hay que terminar enviando toda a algunas pocas fábricas que se dedican a eso en Buenos Aires y que, como decíamos hoy, se recupera muy poco, ¿no?, de esto. Pero bueno... Eh, qué podemos hacer con todo esto, ¿no? Eh, a nivel, no solo local, sino a nivel mundial, se está pensando en, de a poco, como ocurrió hace, en, lo, en los últimos años en la, en la Comisión Europea, ¿no? que de tratar de legislar para obligar a los fabricantes a que diseñen productos que sean fáciles de reparar y fáciles de reciclar. O sea, esa es la pelea ahora en este momento, o sea, desde los gobiernos más importantes de Europa, de tratar de convencer primero y si no obligar mediante la legislación a que los, los fabricantes dejen de lado o por lo menos parcialmente la obsolescencia programada, de que los dispositivos duren más y que se puedan reciclar y que sea fácil de reciclarlo porque ese es otro también, que hay muchos dispositivos que necesitan mucho trabajo del, para el desarmarlos y repararlos, a veces suele salir más caro que comprar uno nuevo, lo que obliga a tirarlo y volver a comprar. También nosotros podemos, desde, nuestra, desde nuestro lugar, exigir en, en nuestras ciudades, a nivel provincial, que, que haya una política pública en cuanto a estos residuos y que tenga un lugar donde donde disponer de ellos y si es posible un lugar donde, donde se reciclen adecuadamente eh, y también podemos, bueno, empezar a cambiar de a poco algunos de nuestros hábitos, ¿no? De tratar de comprar marcas y productos que duren más tiempo de tratar de reparar las cosas que se puedan reparar, no simplemente porque tenga una pequeña falla ya descartarlo y comprar uno nuevo, tratar de de repararlo y seguir utilizándolo todo el tiempo que se pueda y bueno, cuando tenemos que reciclar eh, estos residuos eléctricos o electrónicos, tratar de hacerlo en, de manera correcta, no tirarlos en, en, con la basura de todos los días ni que terminen en, un, en, un, en el basurero, eh, en un, o sea, con el resto de los residuos que no es el lugar indicado para que esto ocurra.
1: Bien, Mario. Eh... Esa es la, la, la aspiración ¿no? La, y por eso poner en, en discusión este tema eh, Seguramente seguiremos en, en próximas columnas Muchísimas gracias Mario Robina Con la columna de Ambiente
0: Aquí en La Víspera Las cosas vistas desde acá Con mucho espacio para la cultura Y un lugar relevante para la sonrisa Y la reflexión En La Víspera un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos. Lo que
1: estamos escuchando aquí en la víspera es la música de Ezequiel Mafei. Ezequiel es nacido en Concepción del Uruguay y reside en la actualidad en Tandil. Hace más de 15 años que se dedica a la música, ha tocado en distintos proyectos como cantante, como compositor, como multiinstrumentista y está en este momento en comunicación con nosotros. Ezequiel, ¿me estás escuchando bien? Américo Shoarman te saluda. Desde Concepción, del Uruguay Y todo el equipo, por supuesto, de la cooperativa el miércoles
3: Buenas noches, Américo ¿Cómo estás? Eh, saludos a todos por ahí La verdad que un gusto estar en el programa Muchas gracias bueno, por el, el espacio El gusto es
1: nuestro, como siempre ¿eh? el, el, En este caso Lo que, lo que estábamos escuchando el, Un fragmento de lo que estábamos escuchando Es imaginando desiertos, ¿verdad? Exacto, sí Esto es material Nuevito
3: eso, sí, es eh, debe tener prácticamente dos años creo, sí, do, en 2019 yo lo que venía haciendo por ahí eh, venía haciendo mucha música eh, cantada y durante el 2019 y poco antes, final del 2018 empecé a hacer algunos singles eh, más instrumentales eh, centrado más que nada en guitarra y al final del 2019 los uní todo en un disco que se llama Singles, y, y este es uno de los temas, uno de los primeros que,
1: que surgieron de ese proyecto. Eh, Ezequiel, tenés varios trabajos grabados eh, disponibles, varios de ellos disponibles en, en, en los sitios, eh, en, la, en las plataformas virtuales de música, ¿verdad? En Deezer, en YouTube, en Spotify.
4: Eh,
1: sí. querés contarnos un poco en, en, en qué estás trabajando hoy? Vos, vos caracterizás tu, tu laburo, tu sonido como mutante. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Si tuvieras que explicarle a la gente ¿Qué, qué es lo, lo que haces? ¿A qué te dedicas musicalmente? Sí,
3: básicamente Me es difícil eh, Creo que Mutante me queda bien En el sentido de que voy variando bastante Porque siempre Dentro del palo del rock, más que nada eh, uh -huh. Pero como No me centro mucho en un Género, sino que, bueno, voy haciendo Lo que lo que me gusta Y cómo va surgiendo por ahí surgen proyectos muy, muy diversos eh, por ejemplo bueno hay, hay un disco eh, antidogma que se fue del 2017 creo que en ese disco es eh, son tres partes de un largo tema que se divide en tres partes pero sería todo grabado en, en una sola toma sería un tema largo y es del más como influencia del stoner o de la música psicodelia eh, uh -huh. Más pesado también Yo venía tocando eh, Digamos, cuando yo me fui eh, A la ciudad de La Plata Estuve tocando ahí en una banda Que, que formamos con, con unos chicos de allá Un poco de trío y, y estábamos haciendo mucho Música de este estilo, ¿no? De stoner, eh, psicodélico Mezclado un poco con grunge eh, Esa era banda era bastante...
1: milicia, ¿verdad? En
3: eh, milicia era antes En Concepción te hacíamos eh, más eh, heavy metal.
1: Ahí va, ahí va.
3: Pero sí, siempre, digamos, desde que estoy, desde que era chiquito, eh, venía tocando mucho eh, guitarra eléctrica y empezando, comienzo por el heavy metal. Entonces, eso básicamente siempre lo, lo tuve hasta por ahí en las cosas muy tranqui que hago, se, se nota que, que le meto ahí un poco de, de heavy metal. Eh, y, y por, por otro lado en parte
1: el, el título que sí. le pusiste a, a uno de tus de tus trabajos el antidogma de algún modo también está expresando esa búsqueda y esa capacidad de mutación que mencionabas recién no
3: totalmente a preguntar
1: sí, por, sí. Por, por de qué lecturas venía a ver pero no sé si tenés ganas de hablar de eso cómo cómo te, te iba a preguntar respecto sí. de antidogma de, esa, de ese título en especial de qué lecturas venía porque vos mencionaste eh, de dónde venís musicalmente sí. pero el, el título es muy sugestivo, al menos para a de dónde viene personas, el título ¿no? claro,
3: sí yo creo que es eso, cuando venía componiendo para ese disco, porque la idea era que sean cuatro volúmenes, y todavía uh -huh. estoy, digamos, grabando los otros sin fecha, es como que los lo voy armando y a medida que van surgiendo, porque yo los mezclo y los, los masterizo entonces por ahí me tomo mi tiempo como para terminarlo, pero ya tenía la idea de hacer eh, estos cuatro volúmenes y cuando veo para dónde iban me di cuenta que no, no tenían una linealidad eh, uno era este el, el volumen número muy pesado muy para ese lado, y hay otros discos que son muy tranquilos de, de, de esos mismos el volumen 2 el 3 por ejemplo eh, entonces me di cuenta de eso o sea creo que en algún punto de, de en mi mente se jugaba esta idea de Che, es muy raro <risa> Hacer algo que no tenga nada que ver Digo, porque eh, Muy raro, digo, como otra persona por ahí Puede llegar a pensar eh, Qué tipo de música es Y capaz Y aparte de lo que yo hago que te gusta Y otra que no te gusta nada Porque no tiene mucho que ver Entonces dije, bueno Fue, lo, lo hago como lo, lo hago nombre Y ahí le puse justamente Antidogno Un poco jugando con eso
1: el título, el título y la y la capacidad de, de transformar y de movilizar las distintas... Porque digo, nadie es tan... Aunque a veces muchas personas se encasillan, pero en realidad todos estamos, todas las personas estamos conformadas por una enorme variedad de, 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 de facetas distintas, de, de estímulos diferentes, de fuentes distintas que nos marcaron y nos y nos influyeron y, y hacer de eso una casi casi una declaración de principios no al ponerle ese título al, al disco que dicho sea también, de paso se, se puede encontrar en como decíamos eh, en las plataformas de, de música eh, búsquenlo porque realmente vale la pena eh, escuchar y, y, y compartir el laburo de este artista uruguayense aunque hoy no esté residiendo acá que se llama Ezequiel Maffei y con quien estamos dialogando. ¿Querés contarnos, Ezequiel, en qué andás en estos momentos?
3: Eh, ahora estoy haciendo, bueno, componiendo, más que nada, terminando por ahí algunos proyectos que tenías grabado y nunca lo, le, le, los terminé, digamos, así que estoy en eso. Eh, pero más que nada, desde el, desde el principio de este año que por ahí eh, surgieron, lo que me había quedado pendiente era alargar algunos videos eh, que están en YouTube para ver, eso fue a principios de año, y a partir de ahí hasta ahora me digamos que me, musicalmente me dediqué a tocar el piano y, y componer con piano eh, así que no sé qué vendrá pero probablemente sea con piano veremos
1: eh, Ezequiel, y vos estás laburando en Tandil, vivís en Tandil y laburás allí
3: sí, eh, trabajo como psicoanalista
1: ahí va y, y, y digamos parte de esa otra actividad eh, se vuelca o se ve influida eh, en tu actividad como artista, como músico?
3: Oh, un montón. <risa> Yo creo que desde el principio de, 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 de tener contacto con lo que fue el psicoanálisis eh, siempre me influyó en la hora de escribir. Eh, eso sí, es como, como algo que está siempre en contacto en, en constante contacto. Eh, por ahí también me gusta mucho leer, así que eso también creo que, que influye muchísimo en, en lo que escribo, en lo que hago. Pero uh -huh. sí, me quedo pensando eso. Eh, yo creo que veo mucho en las letras de cómo va influyendo. Uh
1: -huh. Ezequiel, eh, eh, ¿hay, una, hay una cosa de casi de pandemia, ¿no? Que sí. eh, muchos muchos artistas y muchas se acostumbraron a, a grabar temas sueltos, ¿no? A avanzar con temas sueltos eh, y hay una diferencia entre, en realidad esta es la pregunta, ¿no? Hay hay una diferencia importante entre grabar un disco, entre construir algo que tiene un sentido que en tu cabeza está armado o, o creado, digamos, como una obra conceptual y, y simplemente va simplemente no porque a veces son laburos de una enorme complejidad y de gran dedicación pero digo, esta diferencia entre, entre grabar un disco al que le das una o intentás darle un diseño una forma eh, que permite identificarlo y grabarte más suelto ¿cómo, cómo lo vivís vos a esa a, a esas diferencias en todo caso? ¿no?
3: Sí, yo eh... Digamos, lo, soy muy del palo del vieja escuela onda Pink Floyd y de la época de los álbumes conceptuales. Entonces, en ese Ajá. sentido, siempre me gustó como armar un proyecto eh, que tenga un sentido una vez terminado de, la escucha, digamos. Que, que pueda ir de un tema hacia otro, tocar una cierta temática, eh, poder ir deviniendo y fluyendo con eh, distintas voces también eh, en todo un... ...en todo un álbum... Eh, ...pero después me pasó en otro momento... ...y yo creo que ahora estoy en ese momento también... Eh, ...que le agarré un gustito a, a largar singles... Y, ...y largar temas así por separado... ...porque me parece que es una cuestión de los tiempos... Eh, ...digamos que a veces me gusta y agarrar un tema... ...tengo muchas formas de, de componer... ...o por lo menos que a mí me resultan... Eh, ...gratificantes... ...y una es... ...directamente grabar en la primer toma... ...o hacer algo... ...un poco más impulsivo... ...y después pulirlo en, en edición y demás... ...como si fuera otro, otro instrumento de esta etapa... Eh, uh -huh. ...y cuando lo termino me gusta que quede así... ya parece que se cierra en sí mismo... ...entonces ahí es cuando veo que... Che, esto bueno, es un single... ¿no? ...lo cual ahora que lo estoy diciendo, está bueno poder hablarlo, la pregunta que me hiciste porque también me hace pensar en vivo, que con el disco este singles pasó algo que parecía que eran todos singles y después le encontré un sentido. Mm. Pero, digamos, el sentido que le encontré fue eh, cierta búsqueda estética en el, en el sentido del instrumental o, o cuando fui organizando los temas, eh, iba buscando una conexión emocional entre los temas, pero no había una significación previa algo que yo diga, bueno, voy a hacer un disco que trate sobre esto y vaya de acá para allá o algo que lo casi que fui improvisando ese álbum eh, así que me parece que son dos formas eh, súper válidas y, y vigentes digamos, para para alargar eh, uh -huh. forma artística eh, en audio, digamos las dos. No parece que, hay que encontrar no la forma que eso, ¿eh? a uno le divierta en el momento,
1: claro, claro, yo imaginaba que vos como creador eh, también debe ser bastante usual que lo que diseñas o lo que imaginas como algo conceptual se vaya modificando en el camino con el cual, con lo cual el resultado por una vía o por la otra también puede ser similar digamos ¿no? claro sí
3: totalmente es verdad es como es algo que va, va surgiendo un poco es eso como te contaba recién de que a mí me gusta mucho usar la, la etapa de edición eh, para ahí usarlo como un instrumento más entonces cuando me dejo llevar por este proceso creativo no, lo, lo que va a terminar necesariamente sé que no va a ser como, como lo pensé en el sentido estricto sino que me dejo guiar a, y, y fluir hasta donde a ver, a ver qué pasa y no. eso en el sentido digamos musical por ahí en el tema de letras sí eh, soy un poco más de buscarle cierta lógica a las canciones digamos con eh, el número de temas en un disco y demás pero sí es verdad que pasa eso uno se deja llevar un poco y después algo 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 queda de alguna manera que que cierra en sí mismo
1: y que no necesariamente es lo preconcebido casi casi como la vida misma <risa> Así, <risa> totalmente tal cual Ezequiel Mafei, un placer conversar con vos. Eh, le recomendamos entonces a quienes nos están escuchando que busquen el material de Ezequiel en, en las plataformas eh, y, y seguramente te encuentran en las redes también, Ezequiel, ¿verdad?
3: Sí, sí, pueden buscarme. Bueno, eh, ahí en, en Instagram, por ejemplo, voy subiendo muchas cosas eh, más allá de lo, de lo editado, digamos, algunas que otras cositas por ahí y si no, bueno, pueden buscar en el cine Spotify, Bankam, eh, todas las, las plataformas digitales, ahí están las, los discos para escuchar así que es fe, muy, Américo, muchas gracias, y, ojalá prontito vos, podamos verte
0: equipo. por aquí
1: saludos, chao, chao
0: en la víspera un programa donde no vemos las cosas como son sino como somos
1: y entramos entramos a despedirnos entramos a el último, la, la, la recta final Mira, yo haciendo metáforas automovilística, en la recta final de esta edición de en la víspera, el segundo programa de la temporada 2021 y antes de, del final, eh, tenemos un espacio totalmente nuevo, un micro que se titula reflexiones fuera del recipiente ya mismo, pasamos a compartir aquí, en la víspera, el programa de la cooperativa El Miércoles
6: Hola querido radioescucha, me encuentra parabolizando, dice el profeta que un pastor abandonó su rebaño e internóse en el desierto, caminóse durante cuarenta días y cuarenta noches, media pensión, aéreo y traslados incluidos, sin comerla ni beberla soportóse la calor impiadosa durante el día y el frío congelacional durante la noche. Transcurrido dicho tiempo, encontróse con la zarza ardiente. Arrodillóse con humildación y preguntóse: ¿le calor no? A lo que la zarza respondióle: sí. Tiempo loco. El pastor entonces volvió a decirle: encima no quiere llover. Y la zarza contestóle: esto todo un tema. Ahora, querido Radio Escucha, tomémonos un tiempo para reflexionar sobre estas palabras. Y para la semana que viene, me leen el capítulo 8, versículo 17, inciso 3, segundo piso, ascensor. No vale la pena copiar de Wikipedia, miren que esto entra en el examen. Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas.
0: En la víspera el mejor programa de radio que usted podrá escuchar a esta hora por esta radio. Bueno, y ahí teníamos
1: el segmento, no, nuevo segmento, eh, veremos, veremos si es, a ver si esto se trata de una manifestación así espasmódica o si el martes que viene volvemos a contar con este espacio tan. Interesante, ¿no? Un espacio que se titula Reflexiones fuera del recipiente y se anuncia como un espacio ecuménico, abierto, plural y sin grasas saturadas. Así lo presenta, a mí me parece, nadie me dijo que lo diga, ¿no? Pero a mí me parece que yo conozco la voz, esa, esa, esa vocecita tan particular, tan característica. Este, veremos, a ver si se trata de un, no sé, un un sacerdote un, un rabino, un pastor no sé bien qué es eh, el, el personaje que realiza este micro, reflexione fuera del recipiente pero seguramente en el transcurso de los programas de cada martes de esta cuarta temporada de En la Víspera iremos ¿quién le dice? iremos desovillando este interrogante que viene no sé si se nota la, la alegría en mi tono de voz si me estuvieran viendo verían la enorme sonrisa que parte en dos mi rostro viene a suplir esa necesidad que yo tenía que la comenté el martes pasado esa angustia que me generaba el, el no poder compartir el espacio que tradicionalmente eh, está en el cierre de, de la transmisión de la emisora que es el, el cura ese tan tan divertido, tan hilarante que, que nos permitía irnos después a la cama eh, con, realmente muy, con, con, con la vida renovada por, por las risas que provocaba su participación pública. Así que con este micro vamos cerrando nuestra edición de hoy, esta, este segundo programa de la cuarta temporada de En la Víspera, el programa de la Cooperativa El Miércoles. Pero eso sí, eso sí, no nos vamos a ir sin antes anunciarles que a partir del martes próximo vamos a estar obsequiando entre nuestros oyentes ejemplares de los libros que edita nuestra cooperativa, de algunos de esos libros, así que a partir del martes próximo estén muy atentos porque vamos a tener la satisfacción, la alegría de poder hacer esos sorteos y de que haya personas que nos siguen, que nos oyen amigas y amigos de este espacio de este programa del miércoles que puedan llevarse un ejemplar de nuestras ediciones y ahora sí, ahora sí nos despedimos nos vamos hasta el martes próximo no sin antes recordarles como siempre, nuestra declaración de principios. recordarles que este es un programa periodístico cultural que aspira a ofrecer una mirada humanista desde Concepción del Uruguay, apoyada en un análisis naturalista de la vida, enlazando coyuntura y estructura con ejes en la región, el ambiente, los derechos humanos y el bien común. Y como siempre, con informes, con entrevistas a protagonistas de la vida de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de la región, mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y para la reflexión. Eso es, eso intenta hacer cada martes en la víspera, el programa de la cooperativa El Miércoles. Hasta la semana que viene, que estén muy bien.
0: En la víspera, conducción, producción, locución, barrido y limpieza, Américo Schwarman y el resto del equipo del miércoles. Una idea del Miércoles, cooperativa de cultura y comunicación. Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos, involuntariamente. Se fin... LT11 AM 1560, Nacional. Radio General Francisco Ramírez. Concepción del Uruguay. Entre Ríos. La Radio Pública. En cada provincia argentina, nacional, la radio pública.